0: Менять нужно только себя, а с другими нужно договариваться. Там, где начинается психика, там начинаются страдания.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Тема подкаста становится острее и шире, пространство и события в мире дают увидеть возможность в опасности прямо по алгоритму, осознать проблему и заменить ее на решение в режиме реального времени. В новом эпизоде возьмемся за то, о чем говорим чаще всего – о том, почему всегда и во всем нужно начинать с самих себя. Если пока этот алгоритм для вас не очевиден, вот несколько вопросов, попробуйте на них себе ответить. Можно ли изменить температуру на улице, открыв форточку дома? Можно ли изменить ситуацию, не совершая никаких действий? Можно ли добиться перемен в жизни попытками изменить других людей? Если вы ответили утвердительно, то вы, наверное, волшебник. А чтобы узнать, почему это невозможно и на что поменять неэффективные стратегии, слушайте наш новый эпизод. Запись подкаста ведется во время живой трансляции и потоком приносит много новой информации, например, вопросы слушателей и ответы на них. Ждем вас на трансляцию каждую неделю по средам 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании этого выпуска. Где можно узнать больше? Читайте статью о том, почему все начинается с нас самих. Активная ссылка также в описании этого выпуска. Осознание меняет все. Увидев проблему, ошибку, мы сможем ее исправить. Отличное поле для практики применения алгоритмов. Давайте делать это вместе. С нами это и безопасно, и интересно, и полезно. Мы из э, трансляции в трансляцию, из эпизода в эпизод говорим о том, что самое ценное, что мы можем дать себе и друг другу, это внимание, и что внимание это в принципе все, что и любовь это внимание, и контакт это внимание, и налаживание отношений это внимание, то есть все есть внимание. И причем это настолько бывает неочевидно, что даже я, при том, что я варюсь в нашем контенте непрерывно и постоянно, все время открываю для себя какие-то новые варианты того, что внимание есть. Вот что еще, Марина Витальевна, вписывается в такой вот наш
0: большой-большой комплекс вот этого внимания? Абсолютно все. Вот если про что-то можно сказать абсолютно все вот в таких категориях, то это вот как раз можно сказать о внимании. Ну, потому что еще древние греки, вся вот эта вот культура и философия, которая уже на сегодняшний день там 4-6 тысяч лет, все тоже построено на том, что жизнь это то, на что мы направляем внимание. Можете себе представить. Но ну, если 6 тысяч лет это вот понятие, этот смысл не девальвируется, не меняется. И ученые сейчас постоянно это подтверждают. То Нужно нам просто вот из этого экзистенциального расчленения себя вытащить. Вы знаете, как в сказках, да, там разрубили добро молодца. а вот тот, кто его любит, преодолел препятствия, нашел живую мертвую воду, сначала спрыснул мертвой водой. Потом спрыснул живой, и вот все срослось. Вот мы, собственно, этим и занимаемся в нашей школе. У нас каждый материал, урок или модуль в шапке написан на пути к целостности. Вот мы себя буквально вот так собираем по кусочкам. Почему? Потому что нам нужно понять вообще что такое жизнь, зачем я здесь живу и что я могу вообще сделать для того, чтобы мне жилось лучше. И это все происходит благодаря тому, что мы учим и учимся сами, продолжаем учиться, именно вот управлять своим вниманием. Что сейчас со мной происходит? Я действительно мне это нужно или нет? Или я опять в трансе о прошлом и будущем? На что мне сейчас переключить внимание, чтобы это не разрушало меня, не лишало сил, не загоняло в кортизоловую ванну дистресса, а помогало, наполняло, и я могу стать себе возобновляемым источником энергии? Это проведено мужик, я не знаю, сколько, ну, сотни тысяч экспериментов. Ну, давайте приведу еще раз один. Я постоянно привожу эти примеры. У человека вот он сидит в лаборатории, с него снимается там больше 50 показателей одномоментно. Вот весь он в датчиках, у него тут же идет забор крови. Сидит целая лаборатория и быстро сканирует, что у него происходит. И его просят смотреть фильм, какой-то грустный фильм, размышлять о чем-то грустном, читать что-то грустное. То есть ему ставят грустную музыку и видят, как его вовлеченность, вот то, что вызывает такие эмоции, сразу же меняет гормональный фон, тонус мышцы, скорость кровообращения, скорость биения сердца. Ну, в общем, полностью комплексно меняется все. Тело полностью меняется. Потом ему дают перезагрузиться, дают попить воды, подвигаться, сделать упражнения. Кстати, все эти упражнения у нас в чек-листе «Антистресс» представлены. И потом ему предоставляют возможность смотреть веселые фильмы, читать какую-то там вдохновляющую, интересную литературу, слушать бравурную музыку. И опять снимают те же самые показатели. И сразу видят, что вот его фокус внимания поменялся, и у него моментально меняется гормональный фон, меняется тонус мышц, скорость кровообращения, все абсолютно меняется. Потому что если бы мы не были в детстве вот так вот жестко родителями, которые сами находились в таком же положении, не отделены от своих чувств, у нас произошла подмена, нас реально экзистенциально расчленили, то есть нам заменили эмоции, продукцию психики на чувства, которые, собственно, и делают живого человека живым. Мы чувствуем чувства, они формируют нам желания, и вот мы в зависимости от этих желаний начинаем действовать, учимся действовать. А нам произвели вот это вот расчленение и заменили чувства эмоциями. А эмоция — это фактически переводчик. Это то, как мы с детства научились переводить вот это вот то, что мы чувствуем на то, что нужно было тем, кто нами руководил, то есть родители и взрослые. У нас произошло вот это вот разделение, и поэтому мы не чувствуем себя, мы привыкли за себя принимать эмоции, рефлексы, инстинкты, программы эго, а мы должны, я подчеркиваю, должны это изменить, потому что настоящая жизнь, настоящее чувство себя, чувство ценности себя взамен самооценки – оно приходит только тогда, когда мы умеем фокусировать внимание на своем реально текущем, прямо здесь и сейчас опыте. Что я чувствую? Возьмите и начните задавать себе этот вопрос хотя бы раз в час. И вы посмотрите, как у вас будет меняться настроение. Вы будете спокойнее, вы будете быстрее выходить вот из этих вот оглушающих трансов, в которые уносится наша психика, потому что она не может с этим справиться. И эти все трансы находятся там, где мы ничего контролировать, как правило, не можем.
1: Пока вы говорили, Марина Витальевна, у меня прям ураган мыслей завертелся. Я подумала о том, что когда произошла вот эта подмена понятий, что случилось? То есть если про внимание знали еще даже древние греки, то когда же произошло вот это разделение? То есть у меня такое чувство, что вот, вот как вы сказали, да, что нам отделили чувства от эмоций, у меня такое ощущение, что само понятие внимания, его понимание даже, раздробили на кучу мелких подпонятий, и после этого вообще пропало вот это ощущение, что есть «внимание» на самом деле.
0: Действительно, так и произошло, и это, ну, так сказать, общемировая проблема, общекультуральная проблема что вот более такие простые народы, которые вот до сих пор там живут, они не знают, что 21 век, у них также вот все там какой-то вот такой первобытный общинный строй, охотники-собиратели, и в принципе, сколько приезжали ученые вообще выяснять, как так можно жить, они выясняли, что они вообще живут очень хорошо. Почему? Потому что они живут вот в контакте со своими чувствами. Хочу есть, пойду, найду что поесть. Хочу поиграть, найду с кем поиграть. То есть вот это вот такая простая жизнь. Недаром же биологи, они же такие ребята циничные, они говорят, что самое счастливое существо на свете, не имеющее головного мозга. Там, где начинается психика, там начинаются страдания. Потому что это не так, то не так. А я уже говорила это много раз, что последние 150 лет в западном мире, после того, как к нам пришло электричество, промышленная революция и все, что после этого началось, вот в течение последних 150 лет у нас потребности, которые до этого были, это безопасность и выживание, поменялись на потребности покой и удовольствие. Можете себе представить? Ученые говорят, такого вообще никогда не было, потому что очень резкая смена приоритетов произошла из-за того, что очень легко стало жить то есть люди большинство людей западного мира уже ну, фактически живут благодаря тому что за них все делают умные машины а куда переместилось все оно переместилось в голову и поэтому когда большая часть потребностей уходит из поля физической деятельности она перемещается в голову и очень бурно развиваются эмоции в плане того что некуда девать вот то, что производит тело, силу. Ну вот мне не нравится эта фраза, я против таких резких категоричных формулировок, но реально люди западного мира, особенно люди с высоким уровнем доходов, они, я еще раз повторяю, я, мне не нравится эта формулировка, но эта формулировка уже так или иначе циркулирует в той среде, где пытаются понять, что же происходит-то с нами, с людьми. Почему мы до двадцатого года жили в этом кошмаре потребления и как нам перестать повторять те же ошибки? Так вот эти ученые говорят: жиру бесится. То есть делать нечего, а психика-то работает. И куда же ей девать то все вот это вот то, что она нарабатывает? И поэтому эмоции постоянно производятся, чувства не воспринимаются, эмоций значит много, и поэтому получается, что люди постоянно эмоционируют и придумывают себе проблемы. Это такая теория, очень провокативная пока. Но я, поскольку я слушаю только очень ну, авторитетных и годных экспертов, я вижу, что они уже к этой версии все больше и больше склоняются. Но Мы постоянно здесь тоже об этом говорим. Если мы не переводим, вот ты только что этот алгоритм упоминала, если мы не переводим нашу психическую деятельность в деятельность, то есть психическую продукцию, она же нам не надо ничего делать, чтобы у нас в психике что-то было. Так вот, если мы ее не переводим в действие, то нам нужно контролировать то, что происходит в психике. Так вот, это и есть действие, хотя бы это действие. Поэтому, когда промышленная революция произошла, и нас стали вот буквально разделять на функции, вот этот рабочий, вот этот крестьянин, вот этот вот там занимается искусством, культурой, нас стали вот буквально атомизировать, разделять друг от друга. И у каждого вот такого кластера, у каждого класса стали возникать собственные коллекции, собственные палитры эмоций, и они не совмещались уже с людьми соседних классов. Это очень большая тема, нужно будет как-то специально об этом поговорить. Ну, в общем, давайте сделаем вывод, что... Вот эта алиенция, то есть отчуждение личности от самого себя, от чувств, от мысли, от тела, это произошло потому, что мы стали меньше действовать, чисто обеспечивать себя жизнью физическими действиями и слишком... Большое количество энергии пришло в психику, которая просто не в состоянии, если мы не научим ее это делать, переключаться на что-то другое, кроме как то, с чем она не может справиться, на страдания. Ну недаром же у человека взрослого в день 50 тысяч мыслей о негативе и только 10 тысяч мыслей о чем-то хорошем.
1: Магазин возможностей ⁇ это подборка инструментов школы самосоздания созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественные, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Ну, вот к вопросу об интерпретации э, самого понятия внимания, да, некоторые люди воспринимают поиск целостности, стремление к целостности как поиск своей половинки.
0: Ой, боже мой, ты зря этот ящик открыла. Ты вот прям ты сейчас прям меня на тонкий лед загнала. У меня в голове уже Фаина Георгиевна Раневская со всеми ее возможностями пользоваться абсолютно лексикой. Ну, я не Фаина Георгиевна Раневская, поэтому буду опять себя контролировать жестко. «Поиск половинки» — это, конечно, очень красивая, романтичная такая вот история. И восходит она к библейским. Даже люди, не верующие вообще к религии, не имеющие никакого отношения, все равно верят и особенно сильно начинает этот эгрегор раскручиваться накануне 14 февраля, как мы знаем, да? Поэтому это все элементы социального дискурса. Нам специально внушают некоторые иллюзии, чтобы мы больше потребляли. А если мы не можем эти иллюзии достичь, то экономика все равно не проигрывает. Мы от расстройства, фрустрации, разочарования тоже много потребляем. Поэтому половинка... Вот давайте так, Ну, подойдем с точки зрения науки. Все верят, ну, наверное, здесь плоскоземельщиков-то нет. Но ну, даже если есть, это все равно такой мысленный эксперимент. Вот есть планета Марс, а есть планета Венера. Да? Вот, ну, привыкли лишь ассоциировать мужчин с Марсом, женщин с Венерой. И если вы просто хотя бы откроете в Гугле, в Википедии, что такое Марс и что такое Венера, вы на первых же строчках увидите, что это абсолютно разные планеты. Их объединяет только одно, что они примерно имеют одинаковую форму круглые они, да, так положены по космогонии, чтобы небесные тела имели сферическую форму. У них нет больше никаких совпадений. Поэтому как можно человека, который абсолютно уникален, от и до уникален, уникальны даже однояйцевые близнецы, хотя они имеют абсолютно одинаковый геном. Но как только они появляются на свет, они начинают становиться разными. Поэтому встречаются два совершенно уникальных существа человека. Мужчина и женщина, к примеру. И они в некоторых вариантах того, что привлекло их внимание, мы же сейчас о внимании говорим, они увидели свое просто идентичное зеркальное отражение и влюбились. И вот на этом месте они сразу же... Тело работает на то, чтобы появилась возможность создать зачатие, появился новый человек. Делает свою работу, эндорфины впрыскивают, сходят с ума, галлюцинаторно-параноидный синдром. Вижу того, чего нет, верю в то, чего нет. Все отлично. И потом, когда все этот вот дурман рассеивается, выясняется, что во всех остальных смыслах они вообще-то не совпадают. И мягко говоря, в некоторых смыслах вообще несовместимы. И начинается начинается Просто трагедия. Почему? Потому что в этот момент психика напарывается на шипы разбившихся осколков иллюзий о том, что все таки это не мамочка и не папочка идеальные, а какой-то совершенно непонятный человек с какими-то совершенно неприятными свойствами. Поэтому, друзья, ну, нравится вам эта история с половинками? Ну, замечательно. Но все-таки ближе -то к реальности как-то оно лучше все получается. Поэтому нет никаких идеальных их половинок. Есть люди, которые очень хорошо, есть у нас уже такие пары, мы уже знаем такие примеры, которые вместе занимаются вот самоосознаванием, учатся узнавать себя, и так намного легче и быстрее проходят конфликтные зоны несовпадений и несовмещений. И кажется, что да, они идеальная пара. Но это, это результат огромного-огромного труда. Иначе, ну, жемчужину же, если вы хотите настоящий жемчуг или настоящий бриллиант получить, вы же понимаете, что за этим стоит огромный труд каких-то людей. Ну, а здесь он трудиться, старателями становиться нужно нам самим, чтобы получить то, что мы хотим.
1: Да, у нас есть такие замечательные примеры, когда девушки приходили к нам на наш базовый курс «Формулы благополучия», учились, переходили на следующий курс, в новый набор на «Формулу благополучия» приходили их мужья. И я всегда таким паром просто аплодирую практически до костей. Вот. Я считаю, что они огромные молодцы оба. А девушка, что пошла в эти изменения, смогла преодолеть первичное сопротивление, а их мужьям за то, что они эти изменения увидели и поняли, что это для них тоже может быть очень ценно и важно.
0: Да, и преодолели вторичное сопротивление, потому что когда девушка начинает меняться, у мужа начинаются волнения, потому что он же привык, как говорит одна наша студентка, худо-бедно-криво-косо, но нормально. Он привык к этому. То, что мы все гармонизированы и с самыми ужасными хоррорами, мы с ними гармонизируем. Раз мы в них находимся, значит, у нас есть какая-то такая с ними гармония. Поэтому, когда девушка начинает меняться, муж начинает чаще всего выдавать сопротивление. То есть у нас есть такие примеры, что мужья даже требуют прекратить обучение. Потому что они не знают, как вообще у них пропала вот эта гармония патологии. Они не знают, что им делать с вот этой вот новой женой. Гомеостаз нарушен. Да. Бывают, к сожалению, такие примеры. Но девушки, как правило, справляются, потому что цена вопроса высока. Результаты есть. Становится, во-первых, лучше здоровье, лучше самочувствие, становятся лучше отношения с детьми. Вообще становится все лучше. Поэтому начинать процесс совмещения с мужем это тоже процесс интеграции, если, конечно, есть желание сохранить отношения особенно сейчас когда кажется что пирамида масла у всех опять очистила на нижний этаж нет неправда это не так это все происходит только в нашей психике а мы сейчас как раз собираемся для того чтобы понять что самое важное что нам нужно делать это учиться управлять вниманием что сейчас происходит в моей психике вот здесь я в статье постаралась вот один два три как регулировать вниманием это первое понять что все вот что-то со мной уже произошло было хорошо, а осталось как-то по-другому принять это, потому что все это уже произошло не надо больше думать а вот как бы было если бы это не произошло за что оно вообще произошло почему со мной в общем вот этот бред все весь отставляем. Это психика, она пытается восстановить стабильность, она помешана на стабильности, поэтому ее нужно контролировать. Никакой стабильности в природе не существует, постоянны только перемены. И вот принятие как раз переводит нас уже в режим проживания, то есть Перервали, перенаправили, и уже мы находимся в проживании. На что я сейчас направлю внимание, чтобы найти хорошее решение. А самое главное, не разрушать себя, здоровье, психику тем, на что я повлиять не могу. А напоминаю, что повлиять мы можем только, особенно сейчас, в 22 втором году, повлиять мы можем только на самих себя. И если у вас есть маленькие дети, ну, соответственно, дети являются вашим филиалом, поэтому... Вы можете повлиять на них. На взрослых мы влиять не можем.
1: Ну вот к вопросу о детях. Я буквально на днях разговаривала с своей старшей дочерью, ей 15 лет. Очередной там, кризис какой-то в школе и так далее. И я и объясняла про то, что люди, в принципе, склонны жить в своей голове. Подростки склонны к этому особенно из-за повышенной такой около гормональной рефлексии. И она сначала психанула, убежала, сказала, что ты опять мне вот это вот все говоришь, я это не понимаю. На следующее утро у нас не состоялся уже совершенно другой разговор. Информация улеглась. Видимо, попала на какую-то нужную
0: почву. Да, и поэтому нужно разговаривать. Но опять же напоминаем, что разговаривать, вот так как ты со своими детьми разговариваешь, как вот наши студенты разговаривать уже стали со своими детьми, мы можем только если мы не дефицитарны. Что нас приводит в дефицитарность? На 90% наше вот это чувство бессилия, апатии, равнодушия, раздражения и враждебность создано в нашей же собственной психике, когда там циркулируют вот эти вот деструктивные трансы о том, на что мы не можем повлиять. Мы буквально лишаем себя сил, отапливаем улицу, и поэтому на дружелюбие, доброжелательность, на сложные разговоры у нас просто нет сил а потом еще догоняет чувство вины. Ну, я могу сказать про себя, что
1: если я чувствую, что я поехала, ну вот прям все, поэтому скользкому льду меня понесло, и мне нужно обратить внимание на что-то, я в первую очередь обращаю внимание на то, а у меня с режимом вообще все нормально, у меня режим в первую очередь не поехал ли. И это, мне кажется, вообще такая базовая штука, на которую нужно всегда обращать внимание, когда вы чувствуете, что что-то идет не так. Потому что именно первичное здоровье тела, оно влияет вообще на все остальное. У нас, кстати, про это есть замечательный, замечательнейший эпизод подкаста, по-моему, в первом сезоне о которой сломано немало копий.
0: Да, и у нас еще есть великолепная подборка на канале «Дистресс-разрушитель здоровья». Вот она прям большая, она циркулирует из подборок в подборке. А о том, что то, что ты сказала, и первое, что, на что нужно обратить внимание, это на сон. Потому что если мы нарушаем алгоритмы сна, у нас вообще тут фатальная, можно сказать, ситуация. Потому что даже одноразовое нарушение алгоритма сна, вот поздно там лечь, в следующих сутках лечь спать, потом додрыхнуться до 10-11 часов, это вот считать, просто вы убили вот все алгоритмы, которые должны были регулировать восполнение тех задач, которые тело выполняет ежесекундно. То есть поддержание здоровья, иммунитета и так далее. Даже одноразовый недосып, я помню, как меня в свое время поразила эта информация, даже одноразовый недосып вызывает такие изменения, которые, в принципе, при повторении очень быстро приводят к диабету второго типа. Если сейчас кто-нибудь скажет, а как же матери младенцев, я просто рекомендую почитать эти статьи, там все написано. Матери младенца прикрыты, у них серьезная гормональная защита, поэтому они обязаны это делать. Да, и природа так распорядилась, что у матери младенца такой гормональный фон, что у нее происходит компенсация. Но все равно отдыхать нужно. Не серфить интернет, когда ребенок спит, а самой делать что-то приятное для себя, лучше всего спать.
1: Авторский курс «Жизнь на ладони» — это возможность взять здоровье в свои руки. Во время прохождения курса вы научитесь лучше понимать связь тела и психики, разбираться с симптомами тревоги, причиной нарушения здоровья, освоите эффективные методы самопомощи, сможете значительно облегчить течение других хронических заболеваний корректировать симптомы и проводить профилактику в дальнейшем. Все навыки курса остаются с вами навсегда. Слушатели курса на всем его протяжении сопровождают кураторы, обученные автором метода. Возвращаемся к вниманию, и у меня есть вопрос. Вот, значит, в поисках целостности, в поисках источника внимания люди ищут, кто вторую половинку, кто мамочку, кто папочку. А что еще могут люди искать, подменяя этим поиск внимания? Ну, просто чтобы вот сейчас кто-то, кто будет нас слушать, смог быстренько провести скрин, есть ли у
0: него такое. Это есть у всех, потому что мы все, это еще сказал Фрейд, до Фрейда это еще говорили, но в другой интерпретации, что мы все ищем идеальных родителей которых у нас не было. Вот я, кстати, написала в статье, вот когда раскладку давала, классика психоанализа, со мной что-то не так, с другим что-то не так, с миром что-то не так. И вот когда с другим что-то не так, это вот как раз у нас рассыпается иллюзия, когда мы были влюблены, мы встретили идеального, полностью нам подходящего человека. И на самом деле в этот момент проигрывается вот тот сценарий, наконец-то я тебя встретил, моя любимая мамочка или папочка. Моя любимая. Да, ты будешь всегда таким, каким я хочу тебя видеть, ты никогда не будешь на меня злиться, ты никогда не будешь обижаться, что бы я ни делал, ты никогда не будешь меня раздражать, и ты всегда будешь меня любить, что бы я ни делал. Поэтому мы изначально ищем вот это, это. Папочка это как бы уже такой дополнительный бонусный вариант. Но в принципе мы все ищем вот это чувство безусловного принятия безусловной любви. Мы все внутри у нас вот живет этот ребенок, который ищет вот этого безусловного принятия, что есть в мире хоть один человек, который будет меня воспринимать целиком и полностью таким, какой я есть. И желательно, чтобы это было всегда. Это огромная, огромная наша боль, и поэтому она прокручивается вот в таких вот закамуфлированных вариантах. Когда мы ищем людей, когда мы ищем партнеров, когда мы ищем друзей, мы всегда ищем одно и то же. Мы ищем человека, который будет нас любить и принимать без всяких условий. Да, а главное, вот у вас это тоже сейчас прозвучало: это чтобы навсегда, вот
1: если произошли какие-то перемены, чтобы они были раз и навсегда ни шагу назад,
0: ни пяди назад. Да, и это тоже иллюзия, потому что иллюзия стабильности. Это тоже иллюзия. Никакой стабильности не существует. Все постоянно меняется. И если вчера с партнером было полное единодушие, вообще все прекрасно, замечательно, а завтра он развернулся какой-то другой гранью, или я развернулась другой гранью, и мы не совпадаем то это повод не выбрасывать партнера и не начинать брать такой надфиль какой-нибудь хороший и начинать спиливать вот этот его угол острый, а разговаривать и говорить. Говорить, слушай, вот ты вот это вот делаешь, я уже с ума схожу, я не могу это вообще переносить. Правда. Это не значит, что ты должен измениться. Я тебе просто говорю, что ты это делаешь, а мне от этого плохо. И мы начинаем это ниже не, не нападение, это не конфликт. Это возможность поговорить, потому что человек не знает, он так привык. Я все время привожу этот смешной пример, что у кого-то дурочка в системе семейных ценностей это уменьшительно ласкательное имя, а у кого-то это повод для развода. Поэтому, когда мы перестаем совмещаться, это призыв поговорить об этом. Поговорить, чтобы лучше совмещаться. Да, мне тут сын недавно, уже
1: отходя ко сну, задал такой вопрос. «Ты мне должна пообещать, что вы с папой никогда не будете друг на друга кричать». Я так быстренько отмотала назад ретроспективно, думаю, вроде в последнее время не было эпизодов. Но, видимо, где-то ему что-то засело. «Ты мне должна пообещать, что вы не будете друг на друга кричать». Я говорю, «Окей, сынок, я не могу тебе этого пообещать, потому что иногда взрослые люди разговаривают друг с другом на повышенных тонах. Но даже когда они говорят на повышенных тонах, они все равно могут потом о чем то договориться» и перестать говорить на повышенных тонах, а потом вообще помириться. Если я тебе такое пообещаю, тебе подойдет? Он
0: такой, да. Ну вот, замечательно. Действительно, обо всем можно договориться. И вот то магия, что это, конечно, никакая не магия, то, что в статье написано, что оцепенение — это вообще нам ни разу не друг. И мы это интуитивно понимаем. У нас эта деятельность прописана в алгоритмах всего, что есть мы, деятельность, это же все действия, которые нас меняют, начиная там от клеток 20 триллионов, из которых мы состоим, и заканчивая сложными какими-то интеллектуальными конструкциями. Это все действия. Поэтому мы знаем, что нам нужно действовать. И поэтому мы в этой горячке, в этом эмоциональном угаре начинаем применять действия не по назначению, мы начинаем менять других. А это бессмысленно, это всегда ведет к конфликтам, это ведет к разрыву отношений. Менять нужно только себя, а с другими нужно договариваться. Блин, Витальевна, ну тогда вот
1: финальный вопрос. А кто же тот человек, инвестиции внимания
0: в которого всегда окупятся? Палец берем указательный, берем палец и по направлению к себе уверенно продвигаем его. Вот этот человек. Это единственный человек. Я прямо сейчас так и сделала. Да. И я серьезно просто всех заинтересованных лиц, если вы сейчас чувствуете отклик, хотя бы откройте вот эту активную ссылку, зайдите на наш сайт «Диагностический курс адекватности и адаптивности». Вы узнаете через неделю, что вы вообще о себе ничего не знаете. И вы увидите, какие ваши бессознательные привычки вам постоянно вставляют пальцы в колеса. Всего за неделю это произойдет. Ну а дальше, конечно, зависит то, что вы будете с этим знанием делать. Начнете применять алгоритмы переключения внимания, вы увидите эти привычки, вы начнете с ними взаимодействовать, вы их примете, поймете, примете, начнете проживать, и все будет меняться. Ну, под, извините, обезвоженный камень по-прежнему никакая вода не потечет. Поэтому 72 часа открыто окно для того, чтобы реально что-то изменить. Ой, я
1: обожаю этот алгоритм 72 часов. Бесконечное количество возможностей было уже пропущено, но каждый раз, когда я им пользуюсь, это работает просто как часы.
0: Да, потому что это тоже ученые выяснили. Если хотите углубиться, наберите просто в поисковик канала 72 часа, и вам выйдет несколько статей, чтобы вы поняли, что это ничего, там мы то такое придумали, чтобы вас мотивировать зайти на курс. А это так работает. У нас вовлеченность, интерес, вот контакт с чем-то, что действительно может помочь нам что-то изменить, он держится в течение трех суток. А потом опять все замыливается, проходит. И вот да и ладно и так нормально худо-бедно криво коса да каждый делает свой выбор менять что-то в себе или не менять но помнить теперь у вас да кстати сработала гильотина юма в очередной раз да все кто нас слушал что гильотина йома это такой принцип, когда мы чего-то не знаем, ну, как бы и спроса с нас нет. А когда мы что-то узнаем отсекается невежество. А теперь вот то, что мы знаем, что у нас есть, например, какая-то привычка, которая ну, уже совсем ни в какие ворота у нас не лезет, ну, например, менять других, да, и все, мы теперь знаем, что не так это не работает, а вот невежество отсечено, и поэтому к нам уже совершенно другие ставки начинаются за вот это вот продолжение невежества. Не хочу никого пугать, но это вот работает именно так. Поэтому хотя бы, хотя бы сделайте одно действие. Зайдите, посмотрите на этот курс. Вот все наши студенты через него прошли. У нас поступление через него происходит. И все были поражены. И потом все, кто приступили к тому, что, собственно, и происходит у нас в школе, это изменение фокусировки внимания с изменением направления внимания с других на себя. И это вот то, что нас меняет. Марина Витальевна,
1: благодарю вас за... Глубокое погружение в трудную тему. Тема реально трудная, я понимаю, что осознать такой масштаб проблемы бывает иногда и неприятно, и не особенно легко. Но мне кажется, что с вашими ответами, с вашими развернутыми комментариями это получается безопасно и
0: эффективно. Ну, опять же, есть алгоритм. Капля камень точит не силой удара, а чистотой повторений. <с> Поэтому если постоянно читать, смотреть и слушать, то будет вырисовываться картина, которая уже будет не пугать, а вдохновлять. Вот это, собственно, что нам и нужно. Благодарю тебя, Дарья, за деликатное, тонкое и чувственное видение. Благодарю всех наших слушателей за внимание. И, пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы. Всем до свидания, до новых встреч! Подписывайтесь на нас на ваших
1: любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.